0: Hola, hola, estamos aquí otra vez de nuevo en Corte y Queda, su podcast favorito. Nos encontramos Nubia, Carla, Cresley, Mariana, Daniela, Bebé y el doctor Arrieta que no nos pudo acompañar esta noche. Hola chicas. Hola. hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están todas? Bien bien bien. bien, bien, bien. Esta noche vamos a hablar sobre eh, dos películas, como va para Chocolate, de 1992. Eh, del director Alfonso Arao, eh, la escritora Laura Esquivel y algunas de los, eh, las estrellas son Marco Leonardi, Lumi Cavazos y Regina Torne. Y también vamos a contrastar con Solo con tu pareja, 1991, eh, una comedia romance original de Alfonso Cuarón y que tiene como personajes importantes, estrellas importantes, Daniel Jiménez Cacho, Claudia Ramírez, a Luis de Casa. ¿Qué tal les parecen estas películas, chicas? A ver, ahora sí si compartan eh, qué les parece esta película, o las dos. Ambas películas son demasiado entretenidas, creo que cualquier público puede disfrutar de ambas. De acuerdo con tu opinión, más que nada
1: atrae a la gente. A mí me llamó mucho la atención mirar cómo en Agua para Chocolate este, se mira mucho la tradición mexicana y mientras en la otra película se mira mucho la decisión del hombre, lo que quiere hacer y
0: se mira algo inmaduro, pero sí atrae a que uno quiera ver más. A mí me llama la atención el papel que, que se muestra de la mujer en el caso de lo tradicionalista, mm -hmm. que la mujer está dispuesta a romper con el protocolo que le ha impuesto la sociedad de ser una mujer sumisa en, como agua para chocolate con el rol de, de tita y de la misma forma las parejas de Mateo en eh, solo con tu pareja.
2: Sí, creo que la mujer en Solo con tu pareja sale liberal sexualmente uh, en el trabajo, en todos tipos de su vida. Y creo que es interesante ver la, el contraste de cómo una mujer puede crecer como en agua con chocolate y cómo se ve con mm -hmm. solo tu pareja.
3: Y en Solo, como, como solo para tu pareja mm -hmm. se, me, se me hizo interesante que allí la mujer tuvo la decisión de hacer lo que quería versus como ya había mencionado um, mis compañeras aquí de clase, como en la película de cómo para tu pareja. Se mira muy
1: tradicional la mujer, eh, sí. siempre tiene que seguir una regla, mientras que la, solo con tu pareja se mira que la mujer toma sus propias decisiones.
0: Pero también sigue siendo como esclavizada, porque el hombre es el que también da como, o sea, se, se acuesta con una y con otra, uh -huh. pero también es como que cae bajo eso, ¿no? O sea, como que no realmente no tiene tanta libertad. Sí, ya tiene una, una libertad sexual más que, por ejemplo, en como agua para el chocolate, pero aún sigue siendo bajo esos como eh, ataduras del hombre, ¿no? ¿No creen?
2: ¿No creen? Creo que sí. sí, porque aunque tenga libertad, tienen más sentimientos que ellos. Él, él juega con ellas, ellas no juegan con él. Uh -huh. Creo que como la enfermera, ella quería, uh -huh. lo quería, y por eso creo que... Empezaron todas estas cosas. Al igual que Gloria, ¿se si me su uh -huh.
3: La jefa. Y, sí. la mini, al,
2: igual que, y al último la, lo corrió. Uh -huh. Sí, lo y jugaron. ella te di, tenía el poder en el trabajo, pero no tenía el poder en la relación. Sí. Entonces, uh -huh. Uh -huh. aunque crecieron sexualmente, no podían todavía tener el poder en la relación. Y decir, no, las mujeres no traicionaban a nada. Uh -huh. Hasta el otro señor que era... El doctor, ¿no? el doctor también fue traicionado. No, no, ella, la ella esposa. No tra no, sé. Ella sí. traicionó. Pero sí. fue antes de estar con el doctor, sí.
0: así que no conocía.
3: Claro que <risa> claro, claro.
0: Sí. Que sí. Todo muy importante. A ver, chicas, y en 1991, 1992, ¿qué era lo que pasaba en el país, en México? Para más o menos eh, crear un puente entre estas dos películas y esa época. Bueno. ¿Sí?
3: No. ¿O oh, pasaba la globalización o en after,
0: o ¿El Tratado de Libre de Comercio? Ajá. Uh -huh. Sí, definitivamente México se encuentra en los países donde Hollywood llega con fuerza y entonces estas películas son el reflejo de, de la clase media que, que tiene el acceso a poder ir al cine, a poder consumir este tipo de cine. Uh -huh. ¿Qué otros aspectos miran eh, en esta
2: época? Sí, si hay una transición del enfoque en lo folclórico al enfoque en el consumismo se ve con las marcas, ahora las marquina, marcas del exterior valen más que lo uh -huh. que el país propio puede hacer y creo que eso se ve en las dos películas. Se deja a un lado lo nacional, ¿no? Sí, lo nacional, uh -huh. el folclor, todo se deja a un lado para lo nuevo. Y lo vale. nuevo es lo del mundo, lo nuevo es lo de la globalización.
0: En relación a la globalización, eh, se toca en ambas películas el tema del neoliberalismo. Y entonces ahí podemos encontrar en ambas películas ciertos ejemplos que nos muestran eh, este tema. ¿Como cuáles ejemplos serían?
1: Puede ser en agua como para chocolate, como el, doc el doctor John, que era
0: el norte, el estadounidense. Era
1: estadounidense, ah, a la misma vez como quería ganarse a Tita, quería... Consumir algo de México, tener algo apropiado ahí.
0: Pero yo no miraba como que, o sea, no era como apoderarse de ella, sino uh -huh. era como que llamarla, era como de atraerla. que ajá, atraer, uh -huh. a atraerla. Y en la otra película eh, podemos ver también las clases medias, siempre se mira como la clase media, se representan más en, en su forma de actuar, su forma de vestir, sus empleos, uh -huh. uh, vemos todos estos elementos, ¿no? Sí, en solo, con, en solo con tu pareja. Vemos que todas las personas que, que son importantes dentro de la película, que viven en, en un edificio, todos son profesionistas de alguna manera. Estamos hablando de un doctor, estamos hablando de una persona que se, que se dedica a, a hacer uh, slogans para ciertas uh -huh. marcas, de una hermosa, o sea, estamos hablando de, de la clase media, se olvida, se deja de lado
2: a lo nacional, a la clase baja, a la clase pobre. ¿Y la clase media es la que se necesita? porque ellos son los que van a consumir. Y, y en, solo con tu pareja también se ve el, como el simbolismo de las aviones, que significa que puedes ir a otras partes. El mexicano no solo consume en México, pero puede violar, volar a otros países a consumir. Entonces creo que es... ¿cómo? Está a su alcance más de la
0: clase media que obviamente a, a, a la clase baja. Y es interesante que en como agua para el chocolate, se toca el tema de la revolución, pero como un tema periférico. Eh, porque el enfoque está en la vida de la clase media, de uh -huh. mamá Elena y su familia, eh, con temas nacionales como la revolución, pero no es el tema nacional la importancia de la película, uh -huh. sino es más bien la vida de la clase media y cómo la revolución en realidad no afecta a esa familia. Y tienes, tienes mucha razón porque, por ejemplo, cuando Gertrudis regresa, después de que ya no en la revolución, no sé si recuerdan su, su vestuario, uh -huh, seguía uh -huh. siendo, a pesar de que fue a la revolución, pero cuando ella regresó es como que se reincorpora a su clase social y miramos en su atuendo, es, o sea, para ella realmente no le afectó como históricamente puede afectar a las clases más bajas, ¿no? ¿no? Como en otras películas que hemos visto a guerrilleras, ¿no? Que, en la sí. forma la forma en la que se vestían, en la revolución nada que ver con, con este personaje. Uh -huh. Muy bien. Muy bien, chicas, y si hablemos sobre el argumento y temas dentro de estas películas. Eh, ¿Qué temas encontraron ustedes?
1: Como tema yo encontré amor, sufrimiento y feminismo en, como agua para chocolate porque esta tita estaba enamorada de Pedro y ahí entre el mismo amor que tenía por él estaba sufriendo porque se había casado Pedro con su hermana, ¿cuál era el nombre? ¿Rosaura? Rosaura. Rosaura sí. Y así mismo tuvo este ella la decisión de, de no hacer, de no casarse con otra persona, sino esperar a Pedro. Y por eso yo pienso que en eso mismo se mira el feminismo entre ella a tomar decisiones por ella misma.
0: Yo, yo sí estaría un poquito en desacuerdo contigo en esta ocasión porque no creo que Tita realmente muestre ese feminismo, ese lado, ese lado de empoderamiento, al contrario. Siento que ella se deja llevar a la mayor parte del tiempo por su madre. Ella le dicta qué hacer y qué, y qué no hacer. Y en lo único que siento que es libre es, es en sus sentimientos, ¿no? Porque cuando cocina, cuando hace todos estos platillos, vemos que la única libertad que realmente tiene como... como como individuo, como persona, como mujer, es, es el permitirse sentir todas estas emociones, ¿no? desde la tristeza, el amor, el deseo, pero de ahí en fuera no creo que es una película feminista. Yo estoy pero, de acuerdo contigo porque creo que la narración la inicia una mujer, entonces para el final de la película no la termina necesariamente la mujer, sino que termina el doctor Brown, entonces regresa otra vez a la ideología de lo patriarcal, eh, con la, con la idea de que el hombre es el que rige la, la sociedad de la época.
3: Sí, que, sí.
0: Pero podemos recordar que también la mamá
1: Elena, ella era la que le mandaba en su casa. Ella hasta en un momento comentó que no se necesitaba ningún hombre para que ella pudiera tener el orden en su casa. Sí, sí.
0: pero la reprime. A lo completamente la reprime. O sea, no es como que la, el personaje principal no es libre. Sigue sí, siempre como bajo el mandato de, de la, la mamá Elena. Sí. Pero recordemos
1: que esta tita cuando se enfrenta a mamá Elena, ella tiene este, ese empoderamiento, aunque después ella misma se da cuenta cuando dice que no sabe cómo mandar sus manos porque estaba acostumbrada a que su, mam a que su mamá la mandara, pero ya después ella más adelante es cuando empieza a tener ese ánimo
0: por ella misma. No sé, yo todavía sigo con la idea de que no, Tita no era un personaje así tan, tan feminista y tan, 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 fuerte. tan fuerte, tan empoderada, vuelvo a lo mismo, siento que era este, esta reprensión, este, la reprimía Mamalena, y también yo con mis temas psicoanalistas, ¿verdad?, miro que, eh, que Mamalena era así como su, su inconsciente, era la sociedad lo que le decía, pues no puedes hacer esto, no puedes hacer... No puedes fijarte en el, en el hombre que realmente tú querías, pero ahora está casado con, con tu hermana. Y no sé si recuerdan, también tenemos a Nacha. Y Nacha era la, la, la sirvienta, ¿no? Y, y, y yo lo miro desde otra perspectiva, era como su otro, quizás el, el, el super yo dentro de esta dinámica del yo y todo esto. Y Nacha era como que sus, sus deseos, lo que ella sentía, que era más o menos lo que tú decías, no que eran sus sentimientos. En ese sentido quizás sí estaba un poco más libre y era, era donde empezaba ese placer para ella. Pero después se, se enfrentaba bajo la sociedad y la seguía reprimiendo. Y hasta el final, o sea, ella nunca se casó con, con Pedro. Si hubiese sido tan libre, se hubiese casado con él o hubiese luchado más por él y él también por ella, ¿no? Pero al final... Casi se puede decir que la mamá está por reprimirla tanto. Y aunque la mamá la vemos como mujer, actúa a fin de cuentas como, como si fuera un hombre, ¿no? Dictando siempre lo que se tiene que hacer, cómo se tiene que hacer. Y
2: no hay nada de femenino en ese, en ese aspecto. ¿Cómo puede ser el personaje feminista si encuentra su valor en como oficios caseros o en la cocina? ¿No encuentra su valor en su amor que ella quería? ¿Lo encuentra cocinando No encuentra en lo que fue, la que es represión para ella, eso en lo que ella encuentra en su valor. Y sin olvidar que la mamá también sufrió de un amor imposible,
0: uh -huh. que es el secreto que, que Tita descubre al final, ¿no? Entonces, ni siquiera la mamá fue libre y está repitiendo esta historia estos de, patrones, de sí. estos patrones de, de un patriarcado de siglos de uh -huh. anteriores. Uh -huh. Claro que sí. Y en solo para, o solo con sea, tu pareja, ¿qué, ¿qué elementos, qué temas ven ustedes? definitivamente es el, el macho, uh, pero no el estereotipo ¿no? que conocemos como macho mexicano, es un macho ya, ya más globalizado, lo poder, podríamos de decirlo de alguna forma. No deja de ser mujeriego, y creo que en ese sentido tienes toda la razón, no deja de ser un, un mujeriego. Claro que ya no está como macho este, típico, ¿no? de, de que él es el que manda, él es el que... No sé si se fijan, obviamente tiene la jefa que es la mujer y es hasta cierto punto como que lo manda y lo doblega. Pero claro, él se impone y él sigue siendo este, machista a su forma, tan mujeriego. Así que...
3: Hasta esa forma que tiene su jefa, él mismo también se esconde detrás de ella teniendo una relación con Silvia. se una Silvia, ¿verdad? Mm -hmm, y hasta sí. tiene miedo porque no, no se va por... como Digamos, no se va por la... De enfrente, lo esconde detrás de... de a dormirse
2: con las dos. Sí.
3: Uh -huh. A pesar de que tiene ese tema un tanto machista,
0: eh, creo que la manera de actuar es, es yuxtapone la idea esta de, de ser un machista con una lista de mujeres con las que ha tenido relaciones, pero su manera de actuar lo hace ver como, o sea, lo contrario a, a lo que sería la, la idealización de un hombre macho, ¿no? Porque el asunto este de, de descubrir que tienes ira y quererse suicidar utilizando un microondas cuando un macho, pues, haría algo distinto, ¿no? No, no sí. morir tan, tan fácil. Pues no es mismo. que se mira todavía, como que se refleja su inmadurez <risas> en, en toda su, su forma de actuar, ¿no? Yo creo que para mí otro elemento, también otro tema es como, por ejemplo, cuando llegan los amigos del, del doctor y que vemos que son los japoneses, ¿no? Y que tienen, este, regresamos un poquito a lo que hablábamos anteriormente de del Tratado de Libre Comercio y Exacto. todo este consumismo y todo eso, creo que eso también trae en el tema, ¿no?, de, de los japoneses y cómo entran a México y sabemos que ten, tienen también mucha influencia. ¿Algo más que vean en estas, en estas películas? Sí, definitivamente Tomás no, no ejerce un, una violencia física con la mujer, pero sí una violencia un tanto psicológica y sexual, ¿no?, porque o sea, al fin y al cabo se aprovecha de todas estas mujeres de alguna manera. Uh -huh. A ver, chicas, si hablemos un poco de la cámara, de la caracterización, luz y sonido entre estas, eh, estas dos películas que, de hecho, comparten el, cine, el cinematógrafo Emanuel Lubezki, ¿qué me pueden contar? Sí, vemos mucha similitud entre, entre el uso de la cámara y de, la, de, de todos estos aspectos entre ambas películas, ¿no? Este, um, en la, la toma que a mí me llamó mucho más la atención fue Um, cuando están a punto de suicidarse, Tomás, Tomás y Clarisa. Uh -huh. este, hay dos tomas, una, cuando están teniendo relaciones sexua sexuales en la punta de la torre latinoamericana, la toma es como de, de abajo hacia arriba, como, como, no sé, como ejemplificando que tocan el cielo, <risa> y, y hay otra donde, donde toma precisamente la cámara, la intensidad de, de la Ciudad de México, ¿no?, de... de de lo insignificante que, que somos comparados a toda una ciudad. Bueno, en cuestión de, de luz, en solo con tu pareja siempre vemos ese constante uso de lo verde, ¿no? Lo verde en el, en el inicio de las letras, lo verde en, en su vestuario, en, en, en todas las escenas, en todas las luces, ya sean en las ciudades, dentro de los apartamentos, vemos este con, constante uso del, del color verde. ¿Qué creen que significa eso?
3: Bueno, hay un, un juego de palabras que dice... Si así, si, ajá, si así te miras de verde, ¿cómo te miras de inmaduro? de maduro? Entonces creo que a lo mejor también es eso, que él es una él es un personaje um, inmaduro, uh -huh, entonces uh -huh. hay una parte, en, en, que no, no, no me acuerdo quién lo mencionó en la clase, pero hay una parte que dice que a él le gustaban las mujeres. De,
0: de, de todas mentales. las mujeres, menos las Pero verdes. Pero
2: puede ser interesante porque la mujer es verde, tiene relaciones sexuales y se vuelve maduro. Y el personaje principal puede tener mil relaciones sexuales y nunca se vuelve maduro. Entonces, él es el que sigue siendo verde. Uh -huh. exacto
1: ¿Puede remarcar al color verde la, la inmadurez que tiene el
0: personaje? Uh -huh. Claro. Sí, claro. Uh -huh. Y en cuestión de cámara, ¿qué, qué, este, qué escenas les parecieron uh, no sé, importantes o que les llamó la atención? En como agua para chocolate, um, podemos sentir lo que Tita siente cada que la cámara se acerca a cada platillo. O sea, no, no solo basta con ver que, que Tita está llorando mientras está preparando la masa para el pastel, pero la cámara se enfoca en cuanto cae la lágrima al pastel. Entonces, puedes sentir lo que ella siente a través de la cámara.
3: Okay. También, también se puede ver cuando cocina con las rosas que regalas regala Pedro. Ahí pone su sentimiento... De, de amor y... y de pasión, y sangre.
0: Ajá. Por medio de las imágenes, pues, vemos, ¿no? Nos, nos transmite estas emociones, estos sentimientos, que creo que hacen el argumento mucho más importante, ¿no? Sí. A ver, chicas, y para concluir, este sus últimos pensamientos, comentarios, sentimientos sobre ambas películas, este a ver, cuéntenme. Eh, a mí me parecieron dos películas entretenidas, eh, por lo menos más entretenidas de las películas anteriores que habíamos visto y pues yo soy una fanática del melodrama, del romanticismo, entonces creo que me, me gustó más la de como agua para chocolate, por la temática que tiene y, eh, y la disfruté más. Sí, son, son películas bastante palomeras, podríamos decirlo de, de alguna manera. Porque si no no tocan temas de reflexión ni nada de eso es está, están hechas para, para un público consumidor pero si quieren pasarse un buen momento definitivamente
2: son buenas opciones. Sí son películas de consumo pero fueron fueron buenas.
1: <risa> Prácticamente yo sí las recomiendo al público este son dos películas muy diferentes pero creo que sí pueden entretenerlos un poco.
3: A mí me gustó más de cómo hago para chocolate porque se me hizo como dijo la Carla, me, gusta, me gustan los melodramas, así de que la de solo para tu pareja, esa se me hizo un poco oscura y extraña, no sé, no la disfruté tanto como, como hago para yo.
0: Bueno, pues ya escucharon a nuestras expertas, creo que son críticas de Rotten Tomatoes, así que eh, ustedes toman sus decisiones cuáles películas quieren ver. Desde aquí nos despedimos como todos los viernes, miércoles. Eh, sus, las chicas de Corte y Queda. Hasta luego, chicas. Hasta, Hasta luego. Buenas noches.